0: Młody porek oraz młody fifi Ślimaki w Paryżu, Berlin kebab w dar Memu koledze Kairu.
1: Witamy w DKF na luzie czyli formacie, w którym bardzo luźno podchodzimy do regularności tego podcastu Wróciliśmy z Berlina kiedy inni na feriach zimowych szusowali na nartach albo bili się na śnieżki, jeśli mieli śnieg w swoich miejscach zamieszkania, myśmy wybrali się za naszą zachodnią granicę do Niemiec W ten sposób podsumujemy ten festiwal a wraz ze mną uczynił to Patrycja Binek Siema Ola Monkowska Cześć I Piotr Migdałek Cześć Ja się nazywam Adam Krośnicki-Mideń I y, najpierw może zacząłbym od y, krótkiej historii festiwalu Jak to się w ogóle dzieje, że Berlin jest takim wydarzeniem Berlin jest zaliczany do y, trójki najważniejszych festiwalów w Europie Zaraz po Canwy i Wenecji Pierwsza edycja odbyła się w 1951 roku można zapytać, dlaczego ten festiwal jest tak ważny A no, mianowicie on tak troszeczkę y, ożywił, ocieplił y, kulturę filmową w Niemczech podczas zimnej wojny Pierwszym seansem na tym festiwalu była Rebeka Alfreda Hitchcocka Ale tak naprawdę ten festiwal nie odbyłby się bez pomocy Amerykanów Lata mijały, y, na festiwalu pojawiły się znamienite gwiazdy, Jurys Kolimowski, Antonioni i dotarliśmy do 2022 roku, w którym ogłoszenie festiwalowe nas zaskoczyły. Bo teraz zadam wam takie pytanie, pytanie sądę. Ile nazwisk reżyserów, reżyserek, które pojawiły się w line-upie, znaliście przed przybyciem do Berlina? To
2: jest w ogóle, nie wiem dlaczego na mnie patrzysz, bo doskonale wiesz, jak wyglądały moje e, zakupy biletów w Berlinie. Ja na przykład e, na filmy, na które pójdę i na e, swój dobór repertuaru, decydowałam się jakieś 25 sekund przed rozpoczęciem rezerwacji biletów, a nierzadko o nazwisku reżysera dowiadywałam się dopiero wchodząc na salę kinową, więc można bezpiecznie powiedzieć 50-50 na rzecz statystyki.
3: Ja myślę, że więcej nazwisk poznałam po festiwalu, niż znałam przed, ale myślę, że to na plus wyszło i odkryłam jakieś takie nowe Nowe kierunki?
0: To ja w sumie kilka nazwisk kojarzyłem. Szczególnie w sekcji Encounters. E, o dziwo. E, Bas Davos, e, z, który właśnie wygrał sekcję Encounters z filmem Here. Kojarzyłem wcześniej jego film e, z Nowych Horyzontów, Ghost Tropic. Też dzieje się w Brukseli i też jest slow cinema, także pozostał przy swoich korzeniach. A oprócz tego e, mistrz Hong Sang So. Wielki, wielki człowiek, artysta, miłośnik Berlina. Tak, do nazwisk jeszcze
1: wrócimy, ale ta licha statystyka naszego rozpoznawania nazwisk nie powinna być czymś dziwnym, ponieważ w tym roku festiwal postawił przede wszystkim na debiutantów, a przynajmniej na odkrycia w konkursie głównym. Znalazły się nowe nazwiska, ale też właśnie w sekcji Encounters. No właśnie. Czego tak naprawdę szukaliście na tym festiwalu? Dla wielu z was to była pierwsza wizyta na Berlin, ale dla mnie to też była tak naprawdę pierwsza wizyta, bo rok temu byłem tylko dwa dni. Więc jakżeście przyjeżdżali, wjeżdżaliście pociągiem na berlin Hauptbahnhof. to co tak naprawdę kierowało wami i jak chcieliście spędzić te dni?
2: No z mojej strony ja nie ukrywam, że ja nie byłam praktycznie w ogóle nastawiona na Oglądanie wielkiego kina i nie miałam swojego repertuaru ustawionego miesiąc wcześniej po przyznaniu akredytacji. U mnie to bardziej było takie spotkanie z nazwijmy, nazwijmy to wielką kulturą, z tą czołówką światowych festiwali i takie zestawienie swojego wyobrażenia, jak to wygląda, z tym, jak to faktycznie wygląda i czy, czy to faktycznie jest takie super niesamowicie fajne, jak, jak o tym mówią i czy faktycznie jest taka różnica między chociażby nowymi horyzontami, czy jakimiś takimi e, festiwalami w mniejszych europejskich miastach, czy mniejszymi festiwalami po prostu, a tą otoczką światową, czy zmieniają się tylko nazwiska i mamy mocniejsze neony.
0: To ja może miałem troszeczkę większe oczekiwanie, jeśli chodzi o repertuar, bo gdzieś tam e, śledziłem festiwal w Sundance i mocno liczyłem na past lives. Też koreańskie filmy, które celują w taką melodramatyczność, nostalgię, z reguły mi się bardzo podobały, a tutaj też w Past Life steruję w takie klimaty, więc nie byłem zawiedziony. Liczyłem na to, że zobaczę film Hong Songs w Berlinie i że to będzie experience sam w sobie i był, o czym powiemy później. A oprócz tego, tak jak w sumie Patrycja mówiła, chciałem sprawdzić, jak to jest w sumie, zobaczyć ten czerwony dywan, zobaczyć te gwiazdy i Niestety nie udało się wejść na wiele filmów do pałacu, z racji na to, że byliśmy na plakietce studenckiej, co nie umożliwiało nam wejścia do pałacu. Ale tak, na pewno to przeżycie premiery światowej filmu, to wyczekiwanie, aż wejdzie reżyser, aktorzy i później wielkie brawa, owacje, przemowy. To było coś w sumie niesamowitego i ta energia tej sali i, jakby ta cała historia, że to wszystko jest, st ma stuletnią historię, te wszystkie budynki, po prostu żyły tymi festiwalami yy, z roku na rok. Niesamowite jest w ogóle poczuć tą atmosferę. Wydaje mi się, że to jest taki Berlin razy 100 podczas tego festiwalu.
3: Zgodzę się z Piotrkiem, jeśli chodzi o tę atmosferę, na pewno było ją czuć nawet poza kinem, y, w całym mieście, y, ponieważ było to moje pierwsze Berlinale to nie miałam za bardzo jakichś wygórowanych oczekiwań, po prostu doświadczałam to wszystkiego, co tak naprawdę mnie otaczało. No i przede wszystkim, mimo że miałam już tam jakiś repertuar ustalony, to później przy rezerwacji wszystko się zweryfikowało. No, ale ogólnie najbardziej jestem chyba pod wrażeniem pierwszej mojej premiery w Berlinale Palast i tak. Ogólnie oceniam wyjazd za udany.
1: Tak, no jeśli ja mam jeszcze tak szybciutko podsumować moje kryteria wyboru filmów, to tak naprawdę to był ładny kadr na miniaturce w programie, um, albo słowa klucze jak natura, transcendentalny y, i rumuński. Y, oczywiście centrum każdego festiwalu jest konkurs główny. Y, zawsze w tym konkursie głównym y, oczy y, całej kinofilskiej społeczności są najbardziej skupione. Należy zadać podstawowe pytanie, czy my tak poważni i profesjonalni korespondenci widzieliśmy zwycięzcę, czyli surladamą Nikolasa Filberta. Odpowiedź brzmi nie. Okay. To nic nie szkodzi. Zostańcie z nami. Mimo wszystko zatrzymamy się troszeczkę przy konkursie głównym. A zacząłem od takiej ciekawej statystyki, że mimo tych obecności debiutantów to główne nagrody zgarnęli raczej doświadczeni reżyserzy. Filbert jako już dojrzały filmowiec Petzold, czyli osoba, która już się pojawiła się raz na Berlinale czy Philippe Garel który zdobył Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię z filmem Grand Chariot jaka lecz język francuski, ale e, Grand Chariot i tutaj bym się troszeczkę bardziej skupił, ponieważ Garel przywiózł film tak naprawdę u założeń anachronicznych w momencie, kiedy Berlinale jest tym festiwalem, który koncentruje się na kinie zaangażowanym społecznie, w jakichś istotnych komentarzach. w eksperymentalnym też. Też. Garel podstawił na film skrajnie obyczajowy, który jest tam gdzieś zakorzeniony w tradycjach kina francuskiego. Może widać w tym ślady Erika Romera, ale zrobił go z rodziną. Jest to kameralne dzieło. Jak wy uważacie, czy ta nagroda dla osoby, która miała w swoim koncie o wiele bardziej braworowe działa, słuszną nagrodą za reżyserię, czy może jakimś właśnie takim sygnałem, że Berlinale za bardzo patrzy wstecz?
2: Ja nie jestem dobrą osobą, żeby w ogóle decydować o tym, czy przyznanie jakiegoś jakiejś nagrody za reżyserię jest dobre bądź złe, bo mam fundamentalny problem z definicją arcydzielności i kultem jednostki. Dlatego moim zdaniem powinno się oceniać tego typu tego typu nagrody i tego typu decyzje jury, nie tyle względem tego, jak to wyglądało w przeszłości, tylko względem tego, czy faktycznie za ten film on powinien utrzymać tę nagrodę. No moim personalnym zdaniem nie do końca, natomiast wydaje mi się, że byłem w mniejszości, jeśli chodzi o e, opinię na temat tego filmu, natomiast, no jak wspomniałam, nie wydaje mi się, żeby należało to rozpatrywać patrząc wstecz, kto dostawał te nagrody to ich nie dostał, tylko czy ta konkretna decyzja była decyzją słuszną w waszym mniemaniu?
3: Moim zdaniem film był bardzo dobry i też wydaje mi się, że to była dosyć osobista historia dla Garela, ponieważ występowała tam trójka jego dzieci, ale oprócz tego również jego ojciec był lalkarzem, więc ta historia jest oparta o właśnie taki wielopokoleniowy portret rodziny artystów teatralnych i uważam, że nawet jeśli by tego nie interpretować jako taką, nawet o tą osobistą historię, to i tak oglądało się to po prostu dobrze. Można było się tak przeżywać po prostu te wszystkie emocje razem z bohaterami.
1: Powiedziałbym, że Garyl zasługiwał na, te, na tę statuetkę, ponieważ tej z pozoru bardzo prostej historii jest gdzieś dużo takiej słusznej refleksji na temat y, różnicy pokoleniowej między dziećmi, a y, jeszcze, cały jeszcze element teatrzyku, kukiełek y, bardzo, bardzo ładnie y, podsumowuje tę historię, gdyby nie doskonałe, y, powiedziałbym też, że zakrawające o arcydzieło Shadowless Tower ale to tylko taka y, dygresja, y, ponieważ rok temu Berlinale wygrało Alcara z Carly Simon i takie filmy można było spotkać także w tym roku w konkursie. Tutaj wydaje mi się, że Piotrek, twoim faworytem jako w ogóle
0: naczelnemu miłośnikowi
1: Carly Simon jest film
0: Totem. No właśnie, chyba dlatego nie do końca. Miałem wrażenie, że też właśnie Totem, drugi film Lily Avilaż, pojawił się jakoś tak głównie dlatego, że właśnie Carla Simon gdzieś działa w jury, ale też tutaj jesteśmy na świeżo całkiem po After to jest gdzieś taki crossover między Aftersun a, a właśnie Alcaraz, gdzie w sumie tak naprawdę też troszkę widzimy świat z perspektywy dziecka, ale jest to nieco inny świat, który bardziej wybrzmiewa przez taki pryzmat spirytualny i jakiegoś niepokoju, którego właśnie możemy doświadczać bardziej w filmach nawet Saury niż y, w tej stylistyce takiej cukierkowej, czy bardziej silankowej, która towarzyszy filmom Carly Simon. I, ale tutaj w sumie bardziej y, z tym, co mówisz, korespondował wybór właśnie El Eco w, se w sekcji Encounters i selekcja tego filmu, gdyż uważam, że w sumie jest to bardziej surowsza i antropologiczna wizja po prostu kina Simon, gdzie w sumie w tym debiucie reżyserka wybrała po prostu tą społeczność i w taki całkiem naturalistyczny sposób po prostu przedstawiła jak tym sobie ludzie żyją jakie mają problemy i z czym się zmagają na co dzień, także może, może to bym bardziej przyrównał do, do tego emocjonalnego spektrum czy wizji właśnie kina Carly Simon
1: Tak, zgadzam się, że na pewno El Eko, mm... Też podąża tym kluczem Carly Simon, ale jeśli byście chcieli z nami wejść w polemikę teraz lub też za kilka miesięcy, to pamiętajcie, że to Totem znajdzie się w repertuarze festiwalu Nowe Horyzonty. Tak, tutaj jeszcze Piotrek wspomniałeś o El Eko, Tatiany Huezo, który każdy z nas widział na festiwalu i każdy z nas dzieli jakoś inne przemyślenie na temat tego filmu. Ja jestem raczej w kontrze do Piotrka nastawiony, uważam, że ale jako, jakkolwiek szczerze i wnikliwie wchodzi w środowisko, które potretuje To uważam, że jest już pewny filmem od szablonu Mam wrażenie, że oglądam kolejny właśnie film z generatora Carly Simon Który mógłby zdobyć nagrodę A, a w sekcji samej Encounters znalazł się inny film, który, który o wiele lepiej w ten sposób zagrał
3: no to jak dla mnie tutaj przeciwna opinia, uważam, że mimo wpisywał się, ale jako wpisywał się w taki typowy nurt y, kina meksykańskiego, to mimo wszystko pod takim względem, doświadczeniem takim empirycznym i przeżyć po prostu tej wielowątkowej historii można było wielowymiarowo spojrzeć na, na tą historię, na życie tych mieszkańców tej wioski.
2: To ja mam w sumie poniekąd... Mam dwa zarzuty do tego filmu. Jeden jest bardzo pokrewny z tym, co powiedział Adam i to jest właśnie to, że ja oglądałam naprawdę bardzo ładną historię, bardzo, nie wiem, wynikliwą, to jest dobre słowo, historię, tylko, że miałam oglądając tę historię, miałam wrażenie, że ja widziałam wcześniej już 12 innych bardzo podobnych historii, na tyle do siebie podobnych, że nie jestem w stanie ich już rozróżnić. To jest taki pierwszy główny zarzut, ale druga, druga sprawa to jest takie, takie oko kina dokumentalnego. Bo e, zupełnie inaczej to odbieram, nie uważam, że to było w jakikolwiek sposób wykalkulowane. Natomiast ja widziałam tę historię i w żaden sposób nie byłam się w stanie, nawet nie tyle utożsamić, nie byłam w stanie poczuć tych emocji, które wiedziałam, że chcą ode mnie wyegzekwować, żebym ja je poczuła. No to jest kwestia takiego wydaje mm, mi się, że czułości dok dokumentalisty. Czy ty chcesz faktycznie Pokazać to życie, postawisz kamerę na środku wioski, to wszystko się dzieje i ty to beznamiętnie obserwujesz? Czy faktycznie chcesz, chcesz jakby właśnie wpleść tą intymność i tą czułość do narracji? Ja mam wrażenie, że ta intymność bardzo chciała być wplecona, tylko tak nie do końca to wyszło.
1: Tak jak słyszycie, każdy z nas ma inne spojrzenie yy, na temat tego filmu i tak wydaje mi się, że żeśmy właśnie rady, radośnie nawet przeskoczyli istotę sankcji Encounters, no bo właśnie ona wiąże się z innym spojrzeniem, um, gdzieś to nie są filmy, które jednoznacznie są gorsze od konkursu głównego, ale na pewno jest to miejsce, w którym twórcy mogą pozwolić sobie na eksperymenty lub bardziej brawurowe decyzje i dwa tytuły, o których za chwilę wspomnimy, są doskonałym przykładem e, tych eksperymentów. Pierwsze wspomnienie, jako że mam głos, wspomnę Hong Sang So, e, tutaj mistrz, e, arcymistrz, gigant e, Berdinale, który, e, ciekawostka, nakręcił od e, naszej ostatniej tutaj wizyty na antenie Radio Los więcej filmów niż my, odcinków. Więc też e, pewien autorytet, idol, m, którym należy się kierować. Ale Piotrku, dlaczego... E, kochamy Hong Sang-so i dlaczego jego najnowszy film jest jeszcze, jeszcze bardziej mm, budzący gorączkę.
0: Myślę, że kochamy Hong Sang-so za jego spontaniczność, ponieważ wydaje mi się, że niewielu twórców, kiedy już praktycznie ma wszystko jakby przemyślane, pod kontrolą, już jakby zaczyna, zaczynamy yy, nagrywki, on stwierdza, że jednak nagrajmy to out of focus, po prostu. Nie wydawało mu się koniecznie, żeby komukolwiek to powiedzieć, ani żeby tłumaczyć się widowni. On po prostu stwierdził, że on tak zrobił, bo tak czuł. I wydaje mi się, że to po prostu trzeba być gigaczadem giga reżyserii, żeby po prostu stwierdzić, że on coś czuje i nie musi się z tego tłumaczyć, bo jakby to jest jego warsztat, to jest jego wiedza, to są jego umiejętności. I niesamowitym przeżyciem bardziej niż oglądanie tego kolejnego zlepka dialogów o kryzysie twórcy, autofocus, było bardziej przeżycie tego spotkania właśnie e, z nimi usłyszenie go po prostu, jak opowiada o kinie, o swoich przeżyciach, o tym, jak robi filmy i o tym, jak pracuje z ludźmi.
2: To u mnie to była troszeczkę w ogóle inna historia i tak mam taką w ogóle refleksję, że dlaczego ja tu siedzę, bo ja teraz jak o tym mówię, to e, ja mam wrażenie, że ja po prostu chodzę i narzekam. E, ale e, ja w ogóle musiałam zostać namówiona tutaj przez kolegę Adama, żeby e, być na, na filmie e, na filmie Honga. E, I jego głównym argumentem, żeby mnie przekonać, żebym to poszło, było patka, patka, choć to trwa tylko 60 minut. E, moje pierwsze sprawdzenie godziny odbyło się po 17 minutach trwania tego filmu. A następne były, co jakieś, 4? E, I mam skrajnie w ogóle inne, inną opinię, inaczej odbieram też tego reżysera, bo moim zdaniem jeżeli osiągnąłeś już wszystko, w cudzysłowie, i możesz sobie pozwolić na spontaniczne decyzje, to fajnie by było, gdybyś jednak na tym Q&A z tą publicznością, która przyjechała nierzadko z drugiego końca świata, żeby cię zobaczyć, fajnie by było chociaż móc im powiedzieć hej, w sumie to nie przemyślałem tego i zrobiłam to przypadkowo, eee, a ja odczuwałam takiego, jakby nie odczuwałam tego majestatu króla reżyserii, tylko przede mną siedział Taki e, lekko e, odcięty od rzeczywistości dziadek, który kręci filmy od 40 lat taśmowo. i W sumie to już sam nie wie po co, ani dlaczego je kręci.
1: Powiedzieć o Hongu, że jest odcięty od rzeczywistości, to nader eufemizm. E, <grym <grym jeszcze jakbym miał tak gdzieś pogodzić was obo, bo wydaje mi się, że mimo tych moich pełnów na cześć Honga jestem gdzieś po środku. Bardzo cenię Honga za to, że jego filozofia kręcenia filmów mniej więcej brzmi postawmy kamerę i zacznijmy kręcić film. O kręceniu filmów. I, o kręceniu filmów, bo to już jest kolejny film Honga o kręceniu filmów. Czasami sprawdza się to znakomicie, czasami sprawdza się to y, odrobinę gorzej. Dla fanów Honga myślę, że to będzie mm, pewne, pe, pewne miłe spotkanie z przyjacielem po roku nieobecności. Dla osób niezaznajomionych z Hongiem polecam mimo wszystko zacząć od innych jego filmów. Ale coś, I tam też co... skończyć? I... Nie. nie. <grym> <grym> ale coś co w czym wydaje mi się, że jesteśmy zgodni i coś co zawita na festiwal Nowe Horyzonty i coś co jest prawdopodobnie jednym z największych odkryć w ogóle tej edycji, jest Samsara Luisa Patino, y, którą bardzo, ale to bardzo polubiła Ola.
3: Tak zgadza się. Uważam, że jest to wybitne kino. Tworzy wręcz taką kompozycję doświadczeń ży życiowych, uchwyconych po prostu pr dzięki kamerze. Tworzy taką harmonię między dźwiękiem a obrazem. Wszystko jest uchwycone na 16 mm taśmy. No i też pozwala nam... To kino pozwala nam na zupełnie nowy odbiór e, filmu, ponieważ e, w trakcie reżyser pozwala nam przejść w tak zwany stan medytacji i również e, zakrawa wątki czy to od Laosu, czy to od świątyń buddyjskich, czy poprzez Zanzibar. I przede wszystkim ważna, istotna była tam materia i ukazanie po prostu takiej pełni doświadczeń. A w momencie, kiedy mamy przejść właśnie w ten stan medytacji, możemy, zamykając na chwilę oczy, możemy po prostu ponieść się wyobraźni.
1: Tak wydaje mi się, że Ola powiedziała doskonale, Astetycznie, nie psując Wam całej radości z sansu o filmie Patino. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo dla mnie takie pozytywne zaskoczenie, kiedy trzy lata temu oglądam na pandemicznej edycji Nowych Horyzontów na telewizorze film zupełnie nieznajomego reżysera, który mi się bardzo podoba, po czym po kilku latach mogę świadomie pójść na już festiwalu a-klasowym, też w miejscu innym, w którym się znajdowałem niż te parę lat temu i, i zobaczyć no, na premierze y, to dzieło y, wydaje mi się, że to jest takie kino, które faktycznie jest spotkaniem z duchami, jakąś refleksją na temat przemijania i zarówno zadowoli a, fanów biegania po lesie aficza Ponga w kula, czyli mnie i ludzi, którzy lubią podróże z Robertem Makłowiczem tylko, że na Zanzibarze czyli wszystkich, czyli wszystkich. A no, Sam Samsara, film dla wszystkich Nowe Horyzonty, zapraszamy zanim jeszcze opuścimy progi wspaniałych berlińskich kinoteatrów czy ktoś z was jeszcze chciałby wspomnieć o filmie który tutaj się nie pojawił, a o którym zdecydowanie warto powiedzieć
0: to ja w sumie chciałbym jeszcze przywołać sylwetkę reżysera, którego znałem przed festiwalem jak się okazuje, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo tak jak Adam patrzyłem się głównie na obrazki w programie i też kierowałem się swoją miłością do kina azjatyckiego. Okazuje się, że Zhang który wcześniej zrealizował projekty takie jak Fukuoka czy Yanagawa, które mogliśmy oglądać podczas Nowych Horyzontów, bardzo przypadły mi do gustu. To w ogóle e, chiński reżyser, który kręci filmy w Korei, ale bardziej wpisuje się w nurt e, tego właśnie koreańskiego, nostalgicznego, a może nawet bardzo nostalgicznego kina. I tak również było w Shadowless Tower, które e, skradło nam trochę serce, swoją metaforyką, monumentalnością i w sumie taką... E, Delikatnością w przedstawianiu uczuć, i może nawet taką skrupulatnością w portretowaniu pewnych delikatnych materii, które można przedstawić na ekranie.
2: Ja zostałam namówiona przez moich wspaniałych towarzyszy, żeby się udać na ten film. Zresztą sam, sam opis też mnie dość mocno zachęcił i stwierdziłam, że dam po raz kolejny szansę kinu azjatyckiemu. A trzeba powiedzieć, że. Ja się z kinem azjatyckim nie lubię historycznie i co festiwal stwierdzam, że tym razem to już będzie to i za każdym razem to nie jest to. I w kuluarach cool naszego pokoju mówiło się, że hej, ten film jest trochę jak Drive My Car. I ja jestem jedną z tych osób, która wystawiła Drive My Car Solidną Piątkę. No i jak wyszłam z, z Shadowless Tower, naprawdę, jeżeli lubicie Drive My Car, to naprawdę polubicie się z Shadowless Tower. Natomiast jeżeli Drive My Car... I te trzy godziny, oczywiście, wielkiego kina się dłużyły niemiłosiernie, to możecie sobie na przykład, nie wiem, poszydełkować w tym czasie i też będzie fajnie.
1: Zdecydowanie szydełkowanie jest zajęciem zacnym, cnotliwym, ale ja na przykład wychodziłem z takiej pozycji, że nie lubiłem Drive My Car. Dałem mu 5 i to nie na portalu Letterboxd, ale na film, web, więc połowa skali, ale dałem szansę yy, Shadowless Tower. I dla mnie jest to najlepszy film festiwalu, o czym już tam napomknąłem poprzednio. Dla mnie przede wszystkim ten film mm, sprawia, że reżyseria z Angliu mm, wydaje mi się ten film odsłania taką maestrię reżyserską i potrzebność w ogóle osoby reżysera na planie. Mm, to jak on wspaniale inscenizuje niektóre sceny, jak pieczołowicie skrywa tajemnic swojego filmu. Jest czymś, co, co, co mnie zachwyciło. na no, drugi, drugi taki powód, dla którego uwielbiam ten film, to jest mm, czułość, której, której poszukuję w kinie. I to, jak ona mm, jest właśnie ukryta w braku cienia. I w ogóle ten film traktuje o wszelakim braku, o, o, o jakimś takim o jakiejś takiej niewypełnionej przestrzeni i, i pustej, I Uważam, to jest bardzo dojrzały obraz. I bardzo, bardzo bym sobie tego życzył, żeby czegoś się w dystrybucji regularnej kinowej lub chociaż festiwalowej.
2: Warto wspomnieć, że film jest naprawdę artystyczny, ponieważ plansa tytułowa pojawia się dopiero w 23 minucie.
1: I trwa 2 godziny 30 minut. To prawda? Proszę państwa, to jest arthouse.
2: <laughs> Love it.
1: No, co można pięknego zobaczyć w Berlinie? No na przykład można zobaczyć Willema Dafoe i to i to nie na ekranie, nie na billboardzie reklamowym, ale na żywo i zobaczyć też teksturę jego pięknego, bujnego wąsa, z którym przybył wraz na premierę Insight. I mamy tutaj Ole, której jest to jeden z ulubionych film festiwalu.
3: Tak. Ogólnie chciałabym dodać, że to był debiut reżysera, a sama historia przedstawia bohatera, który zostaje uwięziony sam w apartamencie. I powiedziałabym, że w pewien sposób Tuka staje się jakby odbiciem, albo wręcz ucieczką od rzeczywistości, w której obecnie bohater się znajduje. I też warto dodać, że przy tej produkcji pracowało wielu artystów tak naprawdę z całego świata, również nazwa się tam polskie artystki, ale wiem, że też w mojej opinii nie podzielają niektórzy.
2: Niektórzy się, się naprzeciwko. Tym razem to nie ja będę narzekać.
0: Ja mam po podobne zarzuty, jeśli chodzi o ten film, względem Adama, że po prostu było to takie troszeczkę, te metafory były zbyt Ale zbyt grubo się nie zarysowane. No, no właśnie, no. Ale już mówiliśmy o tym w kuluarach, tak? W kuluarach mówiło się, że
1: zależy nam tutaj, by szczęście koleżanki Oli nie było w niczym zachwiane, więc też. Y Wydaje mi się, że możemy dać insight pełną ale tak jak wspomniał Piotr, który mnie, zanim jeszcze się dozywałem, tak, te artystyczne metafory nie za bardzo nam przypadły do gustu, wydały nam się odrobinę toporne. Też może jakiś antykapitalistyczny komentarz w tym miejscu nie jest jakoś zgrabnie wpleciony, ale coś z czym na pewno, na pewno się zgodzimy wszyscy, to że Willem Dafoe to jest top 10 ludzi na świecie, pierwsza trójka.
2: Ja myślę, że nawet jakby nie top 10, to jest top 1.
1: A Robert Makłowicz?
2: Cholera, yy. trudno się zrobiło.
1: Podpisujemy się pod tym. No ale słuchajcie, nie samymi filmami żyje człowiek. Dopuszczaliśmy się czasem takich spontanicznych aktów, oprócz rezerwowania filmów, reżyserów, o których nie mamy pojęcia, odklikiwania się z filmów. Odklikiwania się z filmów <laughs> i, y, zajmowa i spędzania czasu zupełnie inaczej w Berlinie. A zatem Jakim w ogóle um, uczuciem, uczuciami napawał Was ten festiwal, ale też to co się działo poza festiwalem, jakbyście ocenili atmosferę oraz samą przestrzeń miasta.
2: No jak słyszę przestrzeń miasta, to ja mam tylko jedną historię, która zostanie ze mną na zawsze po tym festiwalu.
1: Patka wreszcie zacznie mówić miłe rzeczy o festiwalu.
2: <grystanie> Szok. E, nawet nie jest to do końca związane z festiwalem, natomiast Berlin to jest wspaniałe miasto. Nie wiem, czy wy wiecie, że w Berlinie chodząc sobie na przykład po 22 uliczkami można urządzić całe mieszkanie, e, na przykład mikrokawalerkę. E, I ograniczyło na zasadę tylko zasoby przestrzeni bagażowej, bo gdyby nie wyżej wymienione, ograniczone zasoby, wzięlibyśmy na sobą na przykład ekspres przelewowy z restauracji i na ulicy.
1: Ale nie tylko, bo jeszcze krzesło, bo jeszcze wózek sklepowy tak. i jeszcze plakat pokazu cyrkowego dla dzieci. Nie
2: zapominajmy o czajniku bezprzewodowym. I
1: jeszcze czajnik bezprzewodowy. No, fantastyczne rzeczy działy się na ulicach Berlina. Street art.
2: A to wszystko na trzeźwo.
1: Tak.
3: Jeśli chodzi o, jeszcze tak nawiązując do festiwalu, to również wrażenie zrobiły na mnie same kina. Jak architektonicznie i też po prostu całe wnętrze było, to dobudowywało tą atmosferę, dodawało po prostu ten nastrój. Powiedziałabym, że moje ulubione to było właśnie Zupalast, w którym odbywały się również premiery, jak i International Cinema. Były w takim klimacie lat 70., -tych, 80., -tych, połączenie takiej trochę magii kina poprzez sam jakby obiekt, moim zdaniem to było coś niesamowitego, również takie właśnie doświadczenie tej pierwszej premiery w Berlinale Palastu, to też jednak ten kolor czerwony na pewno zostanie mi w pamięci, jak i te same nawet kurtyny, zasłony przy, przy ekranie kinowym. A jeśli chodzi o takie pozafestiwalowe poza doświadczenia, to myślę, że na pewno w pamięci zostanie mi sama pogoda, deszczowa pogoda, która towarzyszyła przez cały okres festiwalu praktycznie. Ale też myślę, że, że warto y, zwiedzić też y, muzeum filmowe, kinamatekę. To jest też przeżycie cudowne, nie tylko dla kinofilii. E,
1: kinoteka, wybitne miejsce, jeszcze szybkie pytanie ankietowe. Wasze ulubione kino?
3: Ojejku,
2: to są strasznie trudne pytania. Ja w będę... Berlinie zawąża krąg. <głosy> Ja będę chyba mainstreamowy. Ja powiem, że Berlinale Palast. Na mnie jednak te flesze i to ten czerwony dywan robi robotę.
0: Ja powiem, że za Palast, ale to tylko dlatego, że mieli te fotele po prostu. E, jakby pierwsze spotkanie z e, podnóżkiem i regulacją po prostu <laughs> tych foteli, to było coś niesamowitego. A przed tobą jeszcze kurtyna, która się rozsuwa. W Polsce takich rzeczy nie ma,
1: zdecydowanie. E, ja bym powiedział... Zopalast ze względu na te fotele, ale Berlinale Palast, jeśli pojawia się na dywanie Steven Spielberg, no to to jest najlepsze miejsce na świecie, nie tylko w Berlinie. A co jeszcze Piotku u Ciebie, jeśli chodzi o wrażenie berlińskie?
0: Ja Ci powiem, że w sumie e, jedzonko bardzo dobre w Berlinie. Jako, że ja jestem niewega człowiekiem, to currywuszty były u mnie na porządku dziennym i też e, ranking kebabów mógłbym jakiś skromny sporządzić także na pewno segment tutaj kulinarny, także znowu ukłony w stronę Makłowicza. I tak naprawdę spacerki w Berlinie. Wydaje mi się, że z jednej strony troszeczkę popatrzyłem na Berlin, bo te spacerki między kinami to były gdzieś takie niezbadane dla mnie przestrzenie jeszcze, w które nie udało mi się dotrzeć, będąc tak stricte już turystycznie wcześniej, więc no, na niektórych, w niektórych dzielnicach można zobaczyć więcej lisów, czy Yy, zajęcy yy, o, o późnych, czy nawet popołudniowych godzinach niż ludzi, co w sumie było całkiem e, piękne, bo wydawało mi się, że, że Berlin to taka miejska dżungla, a okazuje się, że to po prostu dżungla. Ja jeszcze od siebie
1: dodam coś, co było dla mnie mm, dużym zaskoczeniem i czymś, czego w ogóle nie planowałem, mianowicie tworzącą e, festiwalowi atrakcji była wystawa obrazów Jerzego Skolimowskiego. A ja, jako osoba, która ilekroć pojawia się w budynku Radia Los, wypowiadam słowa Jerzy Skolimowski. Wspomnę także, że Jerzy Skolimowski oprócz tego, że robi świetne filmy, to maluje też bardzo ładne obrazy. Nie da się ukryć. No, nie widzicie tego, ale to było Ach, sztuka. Sztuka, proszę państwa.
0: Mm. Zgadzam się.
3: Potwierdzam.
1: Skoro, żeśmy się już tak wszyscy poklepali po, po pleckach jako taki optymistyczny akcent, wydaje mi się, że możemy mieć się już ku końcowi mm, do usłyszenia w niedalekiej przyszłości, a na pewno szybciej niż nowy film Hong Sang So. Dziękuję Wam bardzo za dyskusję i wymianę wrażeń o Berlinale. Wraz ze mną była. Patrycja Winek,
3: Ola Mankowska,
1: Piotr Migdałak, Adam Krośnicki-Mityń. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: Ten inches
3: tall It was very nice